0: Le moment est historique pour abandonner une bonne fois pour toutes le PIB et la croissance et passer à la question du bien-être humain.
1: Faire descendre la sacro-sainte croissance économique de son piédestal et utiliser d'autres indicateurs. C'est ce que propose mon invité Éloi Laurent dans son livre « Sortir de la croissance, mode d'emploi ». C'est paru en 2019 aux éditions Les Liens qui libèrent. C'est également ce que propose la première mesure des propositions pour un retour sur Terre. Texte que vous retrouvez sur le site de la pensée écologique. Allez, c'est parti pour un nouveau podcast Zoein. c'est quand qu'on va où Éloi Laurent, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, professeur à l'école du management et de l'innovation de Sciences Po à Paris. En quoi, selon vous, l'épidémie de Covid-19 met en lumière le fait que cet indicateur dont on parle souvent, le PIB, le PIB, est un mauvais indicateur
0: bah, cest enfin, un mauvais indicateur. Le PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut, ce n'est pas un mauvais indicateur pour mesurer, disons, l'activité économique. On sait qu'il marque assez bien les phases d'expansion économique, de récession économique. Là, typiquement, on est dans une phase où l'activité économique est à l'arrêt, on a bien le PIB qui enregistre euh, cette récession qui est en effet de proportion historique. Le problème, simplement, c'est qu'un indicateur est mauvais s'il si prétend mesurer des choses qu'il ne mesure pas. Ceux qui pensent que le PIB ou la croissance mesure bien le bien-être humain se trompent. Est-ce que ça mesure bien le bien-être humain en dynamique C'est-à-dire pas seulement ici et maintenant, aujourd'hui et tout de suite, mais face par exemple au choc, donc la résilience. Est-ce que ça mesure la résilience euh, du bien-être pas davantage. Est-ce que ça mesure la soutenabilité du bien-être humain C'est-à-dire le fait que non seulement les gens puissent être aujourd'hui, mettons, riches, bien éduqués, en bonne santé, et qu'ils le soient encore dans 5 ans ou dans 10 ans, par exemple, si les écosystèmes s'effondrent, est-ce que ça nous donne la moindre idée de ça Pas davantage. Donc on a trois réalités qui sont absolument majeures au XXIe siècle, qui sont le bien-être humain, c'est-à-dire la pluralité des dimensions du bien-être, pas seulement le revenu euh, mais bien sûr la santé, aussi l'éducation, les institutions, etc. Ça ne mesure pas non plus la résilience, la résistance aux chocs, alors qu'on sait qu'on est dans un siècle des chocs, et en particulier des chocs écologiques, et ça ne mesure pas davantage le fait que nous visions en harmonie, ou au contraire en opposition par rapport à la biosphère, c'est-à-dire notre habitat. Les États-Unis, c'est vraiment l'exemple même, et depuis longtemps, hein, depuis au minimum 10 ou 15 ans, de l'illusion de la croissance, hein, c'est-à-dire l'illusion de la richesse économique qui en fait masque la pauvreté humaine et qui masque euh, la destruction écologique. Et là, on a une espèce de brusque révélation. Hein. C'est un petit peu comme à la fin du film Le magicien d'Ose, quand on soulève le rideau et qu'on se rend compte qu'en fait, c'est un petit homme assure des orgues qui fait beaucoup de bruit, mais que ça n'a rien de la magie qu'on nous avait promise. Bah, c'est un peu ça les États-Unis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en quelques semaines, vous passez euh, du pays le plus riche de l'histoire de l'humanité, du pays développé qui a le plus fort taux de croissance dans les dernières années, à un pays dans lequel vous avez des kilomètres et des kilomètres de fil de gens qui attendent pour la soupe populaire, enfin l'équivalent aujourd'hui, c'est-à-dire les distributions gratuites de nourriture. Vous avez un enfant sur cinq qui souffre de famine, c'est-à-dire d'enfants concrètement qui ont faim aux états unis aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas suffisamment à manger du fait de la situation économique et sociale. Vous avez un pays dans lequel il y a brutalement 15% de chômage, alors que c'était soi-disant 3% de chômage, mais comme évidemment il n'y a pas les systèmes, par exemple, de chômage partiel qu'on a en Europe et qu'il n'y a pas l'État-providence, en fait, c'est 15% de chômage. Donc, si vous voulez, il y a un côté traversé des apparences.
1: Vous avez dans votre ouvrage « Sortir de la croissance, mode d'emploi », un exemple qui m'a beaucoup parlé en disant que quand on regarde uniquement le PIB, c'est comme si, dans un corps humain, on s'occupait uniquement de l'estomac. C'est un petit peu ça, cet indicateur
0: qui est juste, mais qui est trop étroit oui, enfin, c'est-à-dire qu'il est juste pour mesurer une chose qui est devenue insignifiante, c'est-à-dire qui, qui véritablement est minuscule par rapport à la complexité des problèmes qu'on a affrontés au 21e siècle. Si vous voulez, la remise en cause du PIB et de la croissance au cours des dernières années, ça s'est principalement fait à travers la question des inégalités. C'est-à-dire que vous avez notamment des économistes qui, depuis 10-15 ans, disent qu'il bah, ne faut pas regarder la croissance totale ou le PIB par habitant en moyenne, il faut regarder les inégalités de revenus et de richesses. Et donc, c'est comme ça qu'on a remis en cause progressivement l'idée que la croissance était un bon indicateur économique en, en essayant de déplacer l'attention sur la question des inégalités. Mais la réalité, c'est que, en fait, le bon indicateur de bien-être, enfin l'indicateur de bien-être à mon sens le plus complet aujourd'hui même s'il reste relativement simple c'est les indicateurs de santé. Parce qu'en fait les indicateurs de santé ça vous dit à la fois la question des inégalités etc. ce qu'on appelle les inégalités sociales de santé on voit à quel point les gens sont exposés de manière différentielle et vulnérables de manière différentielle par rapport à cette question du virus mais aussi parce que c'est évidemment le lien avec les écosystèmes et le lien entre santé et environnement. Et là vous avez toute la problématique de ce qu'on appelle l'approche une santé, One Health, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a en fait qu'une seule santé entre les humains et les non-humains. C'est quoi euh, la pandémie actuelle C'est une ville qui est la ville de Wuhan, 11 millions d'habitants, c'est des destructions de biodiversité et d'écosystèmes absolument euh, terrible et donc c'est le fait d'aller repousser toujours plus loin la frontière entre les humains et les animaux et finalement de se retrouver avec des chaînes de transmission absolument invraisemblables entre les chauves-souris, des pangolins, des mmh. marchés d'animaux vivants et finalement des humains et qui donnent euh, au final un confinement de la moitié de l'humanité. Donc la santé c'est vraiment à mon avis l'indicateur le plus intéressant aujourd'hui pour penser le bien-être humain. Alors on entend
1: aujourd'hui beaucoup de, de commentateurs, enfin quand on lit les journaux, quand on écoute la télévision, euh, qui corrèlent le PIB à l'augmentation du taux de chômage. Il y a un lien entre les deux. En même temps, vous venez de nous dire, mais finalement, euh, ce que ça mesure, c'est pas très intéressant. Euh, pourtant, on est tous angoissés en se disant « s'il y a une baisse du PIB, c'est peut-être mon, mon job qui va y passer ». Là, il y a quand même quelque chose d'important qui est dit à travers cette, cet indicateur.
0: Alors D'abord, le taux de chômage est un indicateur presque aussi trompeur que le PIB. Le taux de chômage est à la question de l'emploi, ce que le PIB est à la question du dynamisme économique. Il pouvait avoir des taux de chômage qui sont relativement faibles, avec des taux d'emploi qui sont en fait faibles eux-mêmes parce que vous avez énormément de gens qui sont sortis du marché du travail qui sont plus comptabilisés comme cherchant un emploi c'est ce qu'on a vu aux états unis au cours des dernières années, on a des taux de chômage qui sont de l'ordre de 3-4% donc extrêmement bas historiquement avec des taux d'emploi qui sont en fait assez faibles et qui ont mis beaucoup de temps à revenir à la normale après la crise de 2009 parce que vous avez énormément de gens qui sortent du marché du travail et qui sortent non seulement parce qu'ils ne cherchent plus d'emploi parce qu'ils pensent qu'ils ne vont plus en trouver mais aussi qui sortent pour des raisons d'incapacité, c'est-à-dire qu'il y a des phénomènes de ce qu'on appelle les missing workers, les travailleurs invisibles ou absents, enfin les travailleurs manquants plus exactement, c'est le fait que vous avez des millions de gens aux États-Unis qui à cause de souffrances physiques ou psychiques euh, sont sortis du marché du travail et le taux de chômage ne vous donnera jamais en fait euh, cet indicateur là donc déjà le bon indicateur sur les questions d'emploi c'est le taux d'emploi, ensuite l'emploi lui-même n'est pas suffisant, il y a la question des salaires, hein, pour reprendre la question des états unis mais aussi de l'Allemagne, vous pouvez avoir des taux de chômage faibles, même des taux d'emploi qui sont relativement élevés, avec des niveaux de salaire de rémunération qui en réalité sont euh, très bas hein, c'est en... les fameux working poor, les gens qui
1: doivent avoir voilà, deux exactement. emplois pour
0: tourner oui, surtout des gens pour lesquels l'idée du plein emploi c'est qu'en fait ils travaillent tout le temps mais ils travaillent tout le temps dans plusieurs emplois mal payés c'est ça le plein emploi, donc c'est pas du tout le plein emploi, la beverage des années 40 vous avez euh, la population euh, qui est massivement employée dans des emplois stables et bien rémunérés, le plein emploi ça peut vouloir dire en fait le fait de travailler tout le temps dans des emplois mal payés avec à peu près aucun avantage social puis après il y a la question de la satisfaction au travail, hein. c'est les questions des, des good jobs, euh, c'est à dire le fait que les gens peuvent avoir des emplois y compris relativement bien rémunérés mais qui n'ont pour eux à peu près aucun sens. Donc, là aussi, il y a une batterie d'indicateurs à mobiliser. Et si vous prenez ces indicateurs-là et que vous essayez de les corréler au PIB, eh bien, vous aurez des surprises. C'est-à-dire que vous verrez que pas du tout, en fait. Hein, vous pouvez avoir, comme aux États-Unis dans les années 2000, 25% d'augmentation de la croissance et vous avez au bout de la décennie 2000, c'était entre 2000 et 2010, des destructions nettes d'emplois. Vous avez moins d'emplois aux États-Unis à la fin de la décennie 2000 qu'au début. Idem sur la question des salaires, vous pouvez avoir une très forte croissance économique et des salaires qui stagnent. Euh, si vous prenez le dernier rapport de l'Organisation internationale du travail, vous verrez que beaucoup de pays développés ont eu euh, en réalité des taux de croissance qui étaient corrects, euh, par exemple de 2% par an, avec une stagnation des salaires. Pourquoi Parce que la question des salaires, c'est la question de la répartition de la valeur ajoutée, donc c'est des questions de justice sociale, c'est pas des questions de croissance. En fait, non. Même sur cet argument-là, en fait, si vous regardez attentivement. Il n'y a absolument pas de corrélation. Éloi Laurent, est-ce qu'il y a aujourd'hui des pays qui utilisent
1: justement d'autres indicateurs pour rendre compte des inégalités, de la qualité du système de l'éducation, du système de santé, etc.
0: Oui, bien sûr, il y a plein de pays, à vrai dire, la plupart des pays utilisent de fait des indicateurs alternatifs, simplement, ils ne les valorisent pas autant que le PIB, c'est-à-dire que dans un pays comme la France, vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'indicateurs qu'on utilise pour gouverner l'État, littéralement, ce sont des milliers et des milliers d'indicateurs, simplement, à l'heure de voter un budget, de décider de mesures d'allocation de ressources, etc., c'est le PIB ou la croissance qu'on va valoriser au détriment de tous les autres. Ce qui me semble absolument fondamental, c'est d'inscrire les indicateurs alternatifs de bien-être humain au cœur des politiques publiques. C'est ça l'effort qu'il nous faut faire maintenant. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est passer à la dimension proprement politique. C'est-à-dire qu'il faut valoriser au cœur des processus de décision économique des indicateurs alternatifs à la croissance et au PIB, c'est-à-dire des vrais indicateurs de bien-être humain. Et c'est là que la Finlande est intéressante, parce que la Finlande, elle continue à regarder son PIB, elle a plein d'indicateurs alternatifs, mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a dit, bah voilà, prenons deux indicateurs qui serait d'un côté euh, la consommation de ressources naturelles, enfin la sobriété écologique, hein, pour faire simple, et de l'autre euh, l'égalité de traitement entre les citoyens et les citoyennes, pas seulement sur la dimension du genre, mais euh, sur plein de dimensions. Donc, être un pays d'un côté sobre et de l'autre inclusif, au sens de la non-discrimination. Et passons au crible, euh, les budgets, à la lumière de ces deux indicateurs. Il voilà. n'y a pas que la Finlande qui a fait ça. Ça, c'était en 2019. La Nouvelle-Zélande aussi s'est engagée dans, résolument dans le fait de guider les politiques publiques par les indicateurs alternatifs. Euh, L'Islande aussi, l'Écosse aussi. Donc, vous avez en fait beaucoup de euh, pays qui s'engagent dans cette voie. Et je crois, et, et, et à vrai dire, la crise, la pandémie actuelle, c'est la moitié des pays de la planète qui sont engagés dans le fait de privilégier un indicateur de santé versus un indicateur de croissance économique. Donc en un sens, on pourrait dire que vous avez 3,5 milliards d'humains qui, dans les premiers mois de l'année 2020, ont opté pour un indicateur de bien-être qui est la santé versus l'indicateur de croissance économique. Et c'est encore largement aujourd'hui le débat. Hein, à quoi est-ce qu'on donne la priorité
1: Mais si le PIB, la croissance, passe au second plan, est-ce qu'on ne risque pas de voir la société s'est et y compris les, les indicateurs de bien-être.
0: Bah, je ne crois pas du tout. Je ne crois absolument pas. Je veux dire, une fois de plus, hein, revenez à la question de la santé. Qu'est-ce qui fait que les gens sont productifs au sens de la productivité la plus élémentaire, la productivité d'Adam Smith, c'est-à-dire le fait de la manufacture d'épingles, la division du travail, la spécialisation dans les tâches dans lesquelles vous êtes le plus productif et l'augmentation euh, de euh, la production qui en résulte. Bah, c'est le fait que les gens soient en bonne santé et qu'ils soient bien éduqués. Ce qui fait que les gens sont productifs, c'est la santé et l'éducation. c'est pas le revenu par habitant, si vous voulez. Donc, euh, quand vous avez des sociétés dans lesquelles la santé et l'éducation, comme une fois de plus les États-Unis, s'effondrent euh, depuis des années et des années et des années, bah, évidemment, vous aurez euh, en bout de course aussi un effondrement de l'économie. Donc, la question qui est, si on passe aux indicateurs de bien-être, de résilience et de soutenabilité, est-ce qu'on va avoir un effondrement de l'économie Moi, je ne crois absolument pas. Euh, mais simplement, on aura une valorisation du bien-être.
1: Quand est-ce que cet indicateur du PIB a été créé Est-ce qu'au départ, il y avait une vision quand même un petit peu plus large C'est-à-dire qu'on ne mesurait pas que l'économie, mais aussi une avance qui bénéficiait à toute la société, une sortie de la pauvreté Non, non,
0: non. ça a été, été d'emblée un indicateur restrictif, et en plus, ça a été un indicateur de dépression. Le PIB, on sait exactement quand ça a été inventé. Ça a été inventé par Simon Kuznets dans les années 30, dans la suite de ce qu'on appelle en France la crise de 29, c'est-à-dire aux États-Unis ce qu'on appelle la Grande Dépression. Et euh, c'était précisément, on avait besoin d'un indicateur macroéconomique parce que c'était un choc macroéconomique, hein, c'est-à-dire un, un choc économique qui ne touche pas qu'un seul secteur de l'économie, comme par exemple le tourisme, mais qui touche simultanément tous les secteurs de l'économie. Et donc euh, c'est exactement la commande qui a été passée à Simon Kuznets, par les membres du Congrès euh, des États-Unis, qui voulaient avoir une idée systémique du choc et il a construit un indicateur et ce qui est absolument formidable c'est que quand il a rendu sa copie aux Gens qui les lui avaient demandé, il a précisé que c'était justement pas un indicateur de bien-être. Et son argument fondamental, ça a été de dire c'est pas un indicateur de bien-être parce qu'il ne mesure absolument pas la distribution des revenus, autrement dit des inégalités. C'est-à-dire que dès les années 30, vous avez l'idée selon laquelle la croissance est trompeuse parce qu'elle ne permet pas de prendre en considération les inégalités. Or, si vous regardez là, à l'heure actuelle, le choc que l'on subit, il ne s'agit que d'inégalités sociales. La question fondamentale qui est posée par l'épidémie, c'est la question des inégalités sociales et donc le fait de savoir si vous allez relancer l'économie avec 1, 2 ou 3 de croissance, ça n'a aucune espèce d'importance. La question c'est de savoir est-ce que vous avez un logement suffisamment grand, est-ce que vous pouvez travailler ou pas, ou télétravailler, est-ce que vous êtes une femme ou un homme, est-ce que vous avez des enfants, est-ce que vos enfants sont en bas âge, est-ce qu'ils vont à la crèche, est-ce qu'ils vont à l'école, euh, etc., etc., etc. Donc si les l'idée qu'on va faire repartir aujourd'hui, la moindre système économique avec un indicateur qui nous dit aussi peu de choses, mais même à très court terme sur l'urgence sociale, c'est vraiment, enfin, l'illusion est totale. Et alors, si vous vous projetez un tout petit peu plus loin et que vous pensez que la règle d'or de la relance aujourd'hui, ça doit être ne pas accélérer les crises écologiques. Autrement dit, il faut prendre des mesures qui, oui, répondent à l'urgence sociale aujourd'hui, au bien-être humain aujourd'hui et maintenant, mais sans dégrader le bien-être humain demain, ça doit être ça le principe cardinal des plans de réinvention de l'économie, eh évidemment, vous vous dites que si vous appuyez sur cet indicateur, vous allez dans le mur tout de suite.
1: Est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes aujourd'hui qui tiennent le même discours que vous, y compris dans les rangs de la droite, y compris dans le domaine de, de, de l'économie, qui souhaiteraient un changement d'indicateur
0: Il y en a beaucoup. Il n'y en a probablement jamais eu autant. Il n'y a jamais eu... Une communauté aussi grande en faveur du dépassement de la croissance. Et d'ailleurs, il y a des sensibilités tout à fait variées entre la décroissance, à la post-croissance, la transition du bien-être. Enfin, il y a toutes sortes de voix qui s'élèvent, mais toutes s'accordent pour dire que le PIB et la croissance sont des erreurs historiques.
1: Dernière question. Cette crise sanitaire euh, du Covid-19, est-ce que, d'une certaine manière, c'est une épreuve de vérité et puis que on pourra, qu'on aura un peu plus de recul, voir les sociétés qui ont été le plus résilientes, euh, qui seront celles qui auront fait attention justement à d'autres indicateurs, tels que euh, les inégalités, tels que euh, euh, la question de la santé, de l'éducation, etc.?
0: Alors ça c'est très juste, je pense que c'est tout à fait vrai, je pense que c'est déjà le cas, on a déjà des enseignements très intéressants sur certains pays très différents d'ailleurs, hein, la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne, euh, la Grèce, le Portugal, hein, des pays qui sont tout à fait différents, qui font face de façon différente, ce que je vois moi, même s'il est vraiment très tôt et beaucoup trop tôt pour tirer des leçons, euh, mais ce que je pense, perçoit en tout cas, c'est que euh, les sociétés les plus résilientes sont celles qui auront placé par-dessus tout, la cohésion sociale. Vous voyez notamment ça en Nouvelle-Zélande. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi un effet petit pays. C'est vrai y a l'Allemagne n'est pas un petit pays, mais il y a beaucoup de petits pays qui s'en sortent plutôt mieux que les grands pays parce que je pense qu'il y a cet effet de cohésion sociale, il y a cet effet de, de confiance, de coopération et d'idée que c'est ça qu'il faut préserver avant tout. Et que si vous arrivez à préserver ça, bah une fois de plus, paradoxalement, vous allez y compris réussir ensuite à, disons, mieux euh, pouvoir euh, remettre euh, le... le, le les gens au travail, je ne dirais pas relancer l'économie parce qu'il ne faut justement pas relancer l'économie. C'est-à-dire un système économique qui est capable de produire des catastrophes pareilles, il ne faut surtout pas le relancer. Mais en tout cas, réinventer l'économie, euh, oui, je pense que les pays qui ont préservé la cohésion sociale seront les mieux à même euh, de le faire parce qu'ils auront su garder avec leurs citoyens et leurs citoyennes ce lien de confiance fondamentale qui est « on ne risquera pas votre vie pour euh, la croissance économique ». Ça, une fois de plus, c'est l'inscription symbolique dans la constitution non écrite des pays d'un indicateur alternatif à la croissance qui est l'indicateur de santé. Et je pense que les pays qui, qui seront les plus résilients seront des pays qui auront passé ce contrat de confiance avec leur population qui est votre santé. Pour nous, c'est finalement l'indicateur qui doit primer sur tous les autres. Merci beaucoup, Éloi Laurent. Merci
1: à vous. Et voilà, c'en est fini du PIB pour ce podcast Zoéine en tout cas. Vous souhaitez creuser, je vous rappelle le titre du livre des Lois Laurent, Sortir de la croissance, mode d'emploi, C'est paru aux éditions Les Liens qui libèrent en 2019. Et moi, je vous retrouve bientôt pour creuser d'autres mesures du texte Proposition pour un retour sur Terre, un texte signé par un collectif dont Joanne Chapouteau. Vous pouvez suivre ce podcast via Soundcloud, Spotify ou Apple Podcast. Il est signé Catherine Ra. A très bientôt.